0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Willis Towers Watson. Dolda felförsäkringar för fastigheter och bostadsrätter.
1: Bostadskonsumenterna blir inlåsta i den boendeform som man faktiskt först valde. Det jag upplever
2: är att det är en väldigt, väldigt ideologisk diskussion om boende idag. Och att det nästan är som en skyttegrav mellan hyrt och ägt boende.
3: Man har betalat handpenningen och så visar det sig att nej, man får nej av föreningen. Aha, i det här fallet så kan det vara väldigt tråkigt om säljaren har fått handpenningen redan. Och för att undvika att de har konsumerat upp den, spelat bort den eller vad det kan vara, så gör man alltid så att den hålls hos fastighetsmäklaren tills man vet att köpet är definitivt.
0: Tak över huvudet, huvudet, Du lyssnar på mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. Jag heter Joachim Luzanski. Varmt välkommen till det tredje avsnittet av den tredje säsongen. I det här avsnittet ska vi bland annat få hjälp av mäklarsamfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo med att förstå allt om deponering av pengar vid bostadsaffärer. Vi har också fått en pratstund med Moa Andersson som är verksamhetsledare för Boinstitutet. Boinstitutet är ett initiativ av hyresgästföreningen och detta startade tidigare i våras. Syftet med Boinstitutet är att sätta ännu mer fokus på bostadsfrågorna och att arbeta på bred front för att bredda den bostadspolitiska debatten. Mer om det senare. Här bredvid mig har jag mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken Holmgren. Välkommen Ingrid.
1: hej hejsan, hejsan. Tack. Det är kul att vara med igen.
0: Som jag sa tidigare här, i det här avsnittet så gästas vi av Moa Andersson från Bo-institutet som drivs av Hyresgästföreningen. Mäklarsamfundet har ju också under våren påbörjat ett samarbete med Hyresgästföreningen. Kan du berätta mer om det? Mm, det
1: stämmer. Och ja, tidigare i våras så träffade jag och mäklarsamfundets ordförande Anders Edmark- –hyresgästernas ordförande Marie Linder och deras vd Jonas Nygren. Och vi resonerade om vad vi tillsammans skulle kunna göra. Vi säger ju väldigt ofta att för att vi ska ha en fungerande bostadsmarknad– –så krävs det också att vi inte bara har en bättre– bostadsmarknad i det ägda beståndet utan det krävs en bättre bostadsmarknad även i det hyrda beståndet och det gör det så väldigt intressant att prata med hyresgästerna och det vi gör som ett första steg är att vi arbetar med en rapport som ska sätta fokus på behovet av rörlighet på bostadsmarknaden och att flyttkedjorna faktiskt kommer igång för det här är otroligt viktigt och man rör sig ju man kan röra sig mellan det hyrda och det ägda beståndet- och så skulle det se ut om bostadsmarknaden fungerade bättre.
0: Ja, precis. Ja. Att komma till rätta med bostadskrisen- det handlar inte bara om att öka byggtakten såklart- utan det gäller ju också att få igång rörligheten. Exakt.
1: I den här rapporten som vi jobbar med nu- då tittar vi på hur bristen på bostäder leder till att bostadskonsumenterna blir inlåsta i den boendeform som man faktiskt först valde. Och vad det här får för konsekvenser, både för konsumenter och för samhälle, när man inte kan agera på möjligheter som dyker upp. Till exempel för att flytta till ett nytt arbete på en annan ort eller att man får ett antagningsbesked från en universitet eller ett högskola men inte kan flytta dit. Hur påverkar detta människor och samhälle? Det är viktiga frågor.
0: Mycket viktiga frågor och mycket spännande. Vi arbetar alltså med detta just nu. Och det är något som ni som lyssnar garanterat kommer att få höra mer om framöver. Ingrid eiken stort tack. Tack så mycket. Tack, tack. Jag har gett mig ut på stan för att träffa Moa Andersson. Moa är verksamhetsledare på det nystartade bo -institutet. Nu befinner vi oss i hyresgästföreningens lokaler och ska ägna oss här några minuter framöver åt att prata om vad boinstitutet har för planer framöver och vad Bo-institutet egentligen är för typ av organisation. Varmt välkommen Moa! Tack så mycket! Boinstitutet är ju som sagt relativt nystartat och du har fått uppdraget att bygga upp verksamheten men för de lyssnare som inte känner till Boinstitutet hur skulle du beskriva verksamheten?
2: Ja, det är ju ett initiativ från Hyresgästföreningen för att koppla boendefrågan till samhällsutvecklingen i stort. Det ska vara ett sammanhang för att samtala om framtidens boende med fokus på vikten av en mix på bostadsmarknaden och också diskutera hur vi får en social hållbart boende, bostadsmarknad och bostadspolitik. Och det här ska vi göra genom att bland annat ge ut publikationer, rapporter, samtal, seminarier och andra aktiviteter med personer från som har kunskap och insätta i, i boendet helt enkelt.
0: Nu gav du mig ett väldigt fylligt svar här vilket naturligtvis är, är bra men jag ställer min fråga ändå som jag hade på lut. Vad är anledningen egentligen och orsakerna bakom att hyresgätsföreningen har dragit igång Boinstitutet?
2: Hyresgästföreningen vill bli en bredare samhällsaktör, men när talespersoner från hyresgästföreningen är ute och pratar om att bredda bostadsfrågan så ses de ändå som ett särintresse, vilket de ju också är till viss del. Så Boinstitutet är ett sätt att föra samtal om bostadspolitik bortom partipolitik och särintressen och på ett oberoende och kunskapsbaserat sätt.
0: Varifrån kommer inspirationskällorna egentligen? Menar, tittar man på, på andra sidan Atlanten så är ju Think Tank-fenomenet väldigt vanligt och vi har nog eh, minst några stycken här i Sverige också. Eh, är det en klassisk Think Tank som ni ser framför er med Bo-institutet eller finns det andra förebilder och inspirationskällor?
2: Jag får absolut inspiration från andra tankesmedier, helt klart. Sen, jag håller på att forma nu vad Boinstitutet ska bli för aktör. Så jag träffar många externa personer för att få input. Och sen så jobbar jag mycket nu med att få ihop det här kunskapsrådet som Boinstitutet ska ha. Och jag har förhoppningar om att de ska komma med input till vilket slags djur Boinstitutet ska vara.
0: Kunskapsrådet, berätta mer om det.
2: Ja, det är fyra, gedigna, eller fyra personer med gedigen kunskap om bostadsmarknad, bostadspolitik och boende som är tillfrågade. Min förhoppning är att vi ska ha ett första möte här om en månad ungefär. Och tanken är att de ska kunna komma med förslag kring vilka frågor Boinstitut ska lyfta, initiativ vi ska ha och så vidare.
0: Men om du bara skulle titta och göra en okulär besiktning på den bostadspolitiska debatten i Sverige idag. Vilka brister och vilka utvecklingsmöjligheter ser du där?
2: Det jag upplever är att det är en väldigt, väldigt ideologisk diskussion om boende idag och att det nästan är som en skyttegrav mellan hyrt och ägt boende. Så jag kan sakna en plats där man kan samtala om bostadspolitik mer långsiktigt på ett hållbart sätt, på ett socialt hållbart sätt. Ja, kort och gott så.
0: Och om vi tittar i närtid, vad står högst på agendan för dig och för Boinstitutet de närmsta månaderna, låt oss säga fram till Almedalsveckan eller något sånt där?
2: <laughs> Precis. Förutom kunskapsråd som jag nämnde så försöker jag träffa många externa personer och också personer hos Hysgästföreningen för att få input. Lite smygreklam för ett första seminarium är den 30 maj lunchtid där vi ska prata om synen på hyrt och ägt boende. Jag tycker det är väldigt intressant att fundera kring varför hyrt boende ofta kopplas till ekonomiskt svagare hushåll och bostadsrätter till det motsatta och vad det gör för byggandet av olika boendeformer och mixa med bostadsmarknaden. Och Almedalen som du nämnde, självklart, någonting kommer vi göra där. Vi börjar planera lite aktiviteter och då mycket kopplat till ungas väg in på bostadsmarknaden. Annars så jobbar jag mycket med grundläggande saker, som hemsida, och grafisk profil, logga och våra sociala konton som vi ska ha.
0: Och några konkreta mål då? Jag menar, du är ju verkligen i uppstartsfas. Det verkar hända väldigt, väldigt mycket. Men har du satt några mål för verksamheten, första verksamhetsåret, som du skulle vilja dela med dig till oss?
2: Jag är inga siffror om man skulle se det som konkret mål men Boinstitutets mål är att bli det sammanhang där det ska föra samtal om framtidens boende. Så förhoppningsvis så kommer ju aktörer från olika håll kopplade till bostadsmarknaden komma till Boinstitutet för att Boinstitutet ses som oberoende och kunskapsinriktat och trovärdigt.
0: I september ska jag säga 2018 är det val och då funderar man ju på naturligtvis om de bostadspolitiska frågorna kommer att spela en viktig roll i valrörelsen. Och i så fall om det är någon specifik fråga som du tror med kristallkulan framför dig sådär skulle kunna bli avgörande.
2: Jag tror absolut att bostadsfrågan kommer att vara viktig i valet. Inte minst för att bostadsbristen ju påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är bostadsbrist i 240 av landets 290 kommuner och... Det är bara att koppla det till stora frågor såsom arbetsmarknad och tillväxt. Företag idag har svårt att anställa på grund av att de, de vill rekrytera och inte har någonstans att bo. Koppla det till ungas vägen på bostadsmarknaden. Att ungas, unga har svårt att bli vuxna idag för de inte kan flytta hemifrån. Och koppla det till segregationen. Så helt klart viktig fråga i valet.
0: Moa, stort tack för den spaningen och stort tack för att du tog dig tid att prata med oss på Tak över huvudet.
2: Tack själv. Tak över huvudet!
0: Då går vi raskt vidare till nästa ämne och det stående temat, Fråga juristen. Här bredvid mig står en av mäklarsamfundets eminenta förbundsjurister, nämligen Fredrik Almo. Välkommen Fredrik, kul att du kunde vara med. Tack, tackar. Allt är lika trevligt att vara här. Vi ska tala om en faktiskt helt bärande del av bostadsaffären, nämligen pengar. Och om man ska vara lite mer specifik då, deposition av pengar till mäklaren. Men för att reda ut det här ordentligt så kanske ändå är det så att vi måste börja från början. Fredrik, vad innebär det att mäklaren deponerar pengar?
3: Det innebär väldigt enkelt att fastighetsmäklaren tar hand om pengar. För parternas räkning. Det vill säga normalt sett handpenningen.
0: Varför gör man så?
3: Det gör man i praktiken alltid för att köpet är villkorat på något sätt. Det normala är att det är ett bostadsrättsköp. Och jag tror att de flesta som på jakt efter bostäder känner till att ditt köp av en bostadsrätt blir ogiltigt om. Om du inte blir medlem i bostadsrättsföreningen. Alltså föreningen säger nej, du tjänar för lite eller något annat så vi vill inte ha det i föreningen. Och eh, om det skulle vara då att man har skrivit på papperna, man har betalat handpenningen och så visar det sig att nej, man får nej av föreningen. Jaha, i det fallet så kan det vara väldigt tråkigt om säljaren har fått handpenningen redan. Eh, och för att undvika att de har eh, konsumerat upp den, spelat bort den eller vad det kan vara. Så eh, gör man alltid så att den hålls hos fastighetsmäklaren tills man vet att köpet är definitivt.
0: Så man kan säga då att det är faktiskt en trygghet för både säljare och köpare att till exempel handpenningen deponeras på mäklarens så kallade klientmedelskonto.
3: Ja, det är definitivt en trygghet. Och det är, man kan till och med också säga att det är ett krav enligt god fastighetsmäklarsed att man Fastighetsmärkling ska verka för att handpenning och andra medel deponeras i de fall det krävs. Man ska inte säga att fastighetsmäklaren alltid måste, för det kan finnas unika undantagsfall, där det kommer än som annat, men det är väldigt, väldigt ovanligt.
0: Men om man tänker sig att det blir tvist om de här deponerade pengarna, det kan ju handla om att man kanske har satt in för lite eller att de kom in för sent. Mm. Vad händer då?
3: Då får man titta på det här depositionsavtalet som parterna ska skriva skrivit under för att deponera handpenningen eller andra medel. Och det här avtalet det reglerar att till exempel vid tvist så ska pengarna kvarstanna hos fastighetsmäklaren tills dess att tvisten är löst. Oftast genom skriftligt förlikningsavtal eller en lagkraftvunnen dom eller beslut så att man måste alltså gå till rätten och, och bråka om de här pengarna och när tingsrätten eller hovrätten i värsta fall högsta domstolen efter flera år har sagt att ja den här personen har rätt till pengarna då först kan fastighetsmäklaren betala ut pengarna.
0: Men eh, låt oss ta det här igen. Är det ett krav att alltid deponera pengar eller finns det en valfrihet här för konsumenten?
3: Man kan säga så här eh, om köpet är beroende av villkor, medlemskap, besiktning eller liknande. Ja, då kan man nästan utgå från att då är det mer eller mindre ett krav. Är det så att man deponerar pengar av andra skäl, till exempel att säljaren ska åtgärda någonting på, i fastigheten eller lägenheten efter tillträdesdagen, då kan man säga att då är det mer valfritt, då är det upp till parterna. Men rekommendationen är ju alltid att man Försöker verka för att pengar då deponeras.
0: Så slutsatsen om jag ska försöka summera för mig själv och för alla lyssnare. Är att konsumenten har valfrihet här faktiskt. Men stalltipset är ändå att deponera. Och är det så då att en part inte vill deponera. Då kanske man ska tänka både en och två gånger kring huruvida man ska deponera eller inte.
3: Absolut. Är det så att det finns ett behov av att deponera medel och en part säger nej jag vill inte då ska man vara lite extra extra vaksam så kan jag säga.
0: En annan sak som jag tror att många funderar på när det gäller att deponera pengar och kanske framförallt det här då med handpenningen det är ju hur snabbt som mäklaren faktiskt måste sätta över pengarna till säljan.
3: Ja, där kan man säga så här att fastighetsmäklaren har ingen självständig rätt att hålla på pengarna utan det här är ju parternas tillgångar. Så att så fort villkoret, alltså oftast medlemskapet, är uppfyllt då ska fastighetsmäklaren sätta över de här pengarna till säljaren. Så att man kan säga så här att så snart medlemskapet beviljat ja men då ska du ha pengarna på kontot inom några dagar. Eh, brukar de alltså ta två bankdagar kanske för pengarna att gå över och det är klart, skulle fastighetsmäklaren vara kanske sjuk eller bortrest eh, eller att man inte fått reda på att medlemskapet har beviljat är det klart att det kan det ta lite längre tid men utgångspunkten är att det ska, gå, det ska gå snabbt.
0: Fredrik Alman, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att berätta för oss om vad som gäller för deponering av pengar egentligen. Tackar. Tack över, över huvudet presenteras tillsammans med Willis Towers Watson och klipps och produceras av Victor Nyman på Digin Larry. Projektledare är Caroline Berg och fotoavsnittsbild har Karina ordnat. Och jag jag heter Joakim Lesönski.